0: Seja muito bem-vindo ao podcast da
1: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, da série Mateando com a Defensoria, você confere a conversa entre o dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, Andrei Regis de Mello, o assistente técnico pericial, Kleber Miller, e o advogado e doutor em Ciências Criminais, Davi Leal, sobre investigação defensiva. O bate-papo ocorreu no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em barra Defensoria Pública RS. Muito bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Mateando com a Defensoria Pública e hoje vamos conversar sobre investigação defensiva. estamos recebendo nossos convidados aqui. doutor em Ciências Criminais. Muito bom dia, deixa eu também ajeitar a câmera aqui, doutor Kleber. Bom dia, doutor, tá bom meu áudio? Você tá me ouvindo bem? Tá perfeitamente, que tudo certo aqui. Deixa eu Deus ajeitar aqui. Né? Vamos aguardar o doutor David aqui para iniciar nossa conversa aqui, né? Vamos lá. Nessa manhã que não está tão fria hoje, temperatura agradável, né, para um inverno, né? Tá bom pra gente
0: matear com a defensoria. Estamos tomando um
1: chimarrão aqui, né? Eu, o senhor está escutando bem aí? Como é que tá tudo tranquilo? Ah, perfeito seu áudio, tá muito bom ó. Perfeito, então. Nós vamos conversar hoje é, sobre um tema que é importantíssimo, né? Sobre a investigação defensiva. O doutor David está chegando aqui. Vamos só aguardar mais um instante, aproveitar novamente para. Desejar um bom dia a todos aqueles que vão nos acompanhar e dizer que a, que a live ela também fica disponível depois no, no fim da Defensoria Pública e também no IGTV.
0: Muito bacana a iniciativa.
1: Muito bom dia, doutor David.
2: Yeah. Tudo bem?
1: Como é que está Tudo o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo, satisfação recebê-lo aqui nesse espaço virtual, doutor Kleber também, assim, em casa aqui nessa... Algo que era inimaginável há um tempo atrás, hoje se tornou praticamente comum esses encontros virtuais para discutir temas importantes né? para a sociedade gaúcha, para a sociedade brasileira, e discutir defesa criminal, discutir defesa, investigação defensiva, é algo importante porque nós estamos falando sobre vida, estamos falando sobre privação de liberdade, estamos falando sobre aplicação do direito penal, e isso precisa né, de um caminho. É para se chegar ou à absolvição ou se chegar à condenação, precisa de um caminho que ele observe determinadas regras, observe determinado procedimento regular. Mas eu vou, não vou me alongar aqui nessa saudação, mas eu gostaria de novamente agradecer aos senhores que aceitaram este convite nessa manhã de inverno, gaúcha, muito cedo, virem aqui conversar com, o, aquele, com aqueles que acompanham a Defensoria Pública nas redes sociais, é sobre processo penal de um modo geral, mas sobre algo que vem ganhando força nos últimos tempos Que é uma postura diferente da defesa técnica né? E é também apresentar algumas ferramentas em matéria de, de comprovação de hipótese, de demonstração De que outra história é possível dentro do processo penal Eu vou começar aqui, eu vou, eu vou seguir a ordem de chegada e pedir para o doutor Kleber fazer uma, uma breve apresentação aqui para aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar, e depois eu passo a palavra de imediato ao doutor David. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Vamos é, primeiro, primeiro, manifestar, né, a minha,
0: é minha um orgulho, uma honra, né, ter recebido né, o convite aí do doutor, um convite duplo né do doutor Andrei, doutor David, doutor David, que eu já... A gente tem atuado em alguns casos e a gente realmente tem uma relação bastante é, próxima e tem muito a ver com o que nós vamos tratar sobre hoje. nessa só pedi que eu fizesse uma breve sobre o meu currículo, fazer uma coisa bem breve. O pessoal pode acessar isso aí da, também na internet. Eu sou perito Kleber, né? trabalhei por mais de 20 anos aí na, na perícia criminal do Rio Grande do Sul, no GP Trabalhei em várias áreas, cheguei na direção. Depois eu tive uma experiência bastante interessante é, dentro do Ministério Público a convite do procurador geral o doutor Dalazen a gente fez um trabalho muito interessante ali em relação de na parte do assessoramento técnico né em especial no, no, no Tribunal do Júri e hoje é, vejo que isso aí foi deixou um legado né a gente viu que em outros estados o, o já existia um assessoramento técnico e o, e o Rio Grande do Sul ele iniciou um projeto muito interessante aí de, de assessoramento técnico Acho que a gente vai ter bastante oportunidade, eu trabalhei em várias áreas aí. Hoje eu atuo bastante aí na, na, é, junto com os, com, ainda com os operadores do direito, ainda converso com os, com os delegados, ainda converso com os promotores, mas bastante aí com os, com os escritórios de advocacia. O doutor David já é, um, é, um, é um grande parceiro aí que a gente tem feito uns trabalhos muito interessantes, talvez de uma certa forma até inovadores. É, e é bem sobre o tema que nós vamos tratar hoje.
1: Perfeito. Fazer uma saudação aqui ao Dr. Antônio Flávio de Oliveira, nosso defensor público-geral, que acabou de entrar no, no nosso, na nossa live aqui. Um, um grande abraço a esse ilustre filho da, da vacaria que hoje nos, nos comanda na Defensoria Pública e nos, nos guia nesse período, inclusive, muito difícil pelo qual passa a humanidade, que é esse período de pandêmico. Né? Doutor David, um, um grande amigo que Canoas me deu, né? nos encontramos lá num rumoroso processo, a gente é, nunca espera né, que, que vá, vamos dizer, as relações de amizade elas, elas vão brotar dentro de um processo é, tão é, complexo como aquele que nós encontramos em Canoas mas já a partir daí tivemos a oportunidade de é, estreitar os laços e conversar sobre outros temas no âmbito da defesa criminal. Novamente, seja muito bem-vindo e, e faça sua apresentação para
2: aqueles que nos, nos acompanham. Bom dia. Bom dia. Agradeço, André, pelo convite e para mim é uma honra poder participar dessa dessa live, né, e tratar de um tema que a gente vem de certa maneira não no sentido é, no sentido, enfim, de instaurar um procedimento é, de investigação defensiva, mas pela nossa cultura também de é, ir atrás da prova e, e buscar elementos que possam é, de alguma maneira favorecer o nosso é, cliente ou assistido ou patrocinado é, certamente o processo aquele de Canoas é, deu essa é, trouxe esse esse lado positivo que é aí uma amizade que quero preservar por enfim por, por longos anos para que a gente também possa ir dialogando né é, de acordo com as suas cada um na sua é, experiência prática e de, de, de profissional eh, Na perspectiva função E me recordo que eh, Sempre quando eh, Kleber, quando eu eh, Lembro do, do processo que eu atuei eh, com, com o Andrei Eu, eu me lembro das, das Perguntas em audiência né Porque era um processo Que eh, eu atuei Com bastante vontade né e Até eh, confesso Praticando excessos né de, de manifestações, enfim, porque também envolve uma questão bastante interessante, que é a extração de dados de aparelho de celular, né? de aparelho de dispositivo eletrônico, tema bastante complexo que foi, uh, se não me engano, no ano de 2018, que esse processo teve início. Então, não, ainda o tema estava ao menos da, da, da parte da, da, da advocacia e do, dos colegas com quem eu tinha contato. Ainda o tema não estava muito bem explorado e eu tive que, por conta própria, ir atrás dessa dessa descoberta né, do que era o próprio uh, dispositivo ou o software, o aplicativo do da, da, da Celebrite. Né? Então, uh, ficava madrugadas ali uh, mexendo né, naquele naquele programa para tentar em descobrir alguma coisa que não estivesse revelada pelos relatórios da polícia e obviamente também pelas manifestações do Ministério Público. Mas é, é melhor do que o Andrei, fazer. É, eu uh, mesmo me deparando com horas e horas naquele processo, me, me, me dedicando, né, horas e horas aquele processo, é, não fiz perguntas tão pontuais e tão uh, tão certeiras quanto o Andrei na, na audiência. Aí é, começou a me chamar a atenção: opa, esse cara é esperto. E, é, então, é, iniciar um diálogo com com, com o Andrei. É, também agradeço pelo convite, pelo fato de, de, da proximidade que eu tenho desde a minha formação com a Defensoria Pública, porque é, fui estagiário da Defensoria, na se eu, se eu não me engano, no ano de 2000. E lá por 2009, mais ou menos, 2010, quando a defensora pública, ainda, a doutora Cleomir Carrão, atuava e era, enfim, depois veio a falecer, né? E aí eu também já tenho, desde essa época, um carinho bastante grande pela defensoria. Então, para mim, é realmente uma honra poder participar dessa conversa, desse diálogo aí que a gente vai poder. Estabelecer com, 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 com o doutor Andrei, mas também, de certa maneira, com a Defensoria Pública, né? É. Que representa.
1: Perfeito. Muito obrigado pelas gentis palavras, doutor David. E vamos passando devagarzinho, vamos mateando aqui e vamos passando de, devagarzinho, né? Como diz o, o, o gaúcho mais a fronteira, é, para falar sobre a nossa. O nosso tema aqui, que é a investigação defensiva. Eu já estou também aí com uma estrada, eu acho, de mais de 10 anos fazendo só defesa criminal, e, e aqueles que não me conhecem, eu, eu tenho a outra metade da minha vida profissional, eu estive na Brigada Militar como, como capitão, e, e trabalhei muito tempo com inteligência policial, e também pude, então, desde sempre acompanhar esses movimentos, vamos dizer assim, dentro de produção de, de prova, e a gente percebe hoje dentro da defesa técnica, uma mudança, ainda um pouco tímida, mas uma mudança necessária em relação à postura daqueles que levam a defesa até os processos criminais. Porque me parece que aquela postura mais observadora, aquela postura mais pacífica do defensor, do advogado, ela, ao menos para alguns casos, ela não é mais adequada. Né? Porque se nós ficarmos com essa postura de apenas de observador, às vezes o resultado ele poderá, inclusive, se configurar uma injustiça lá no final, porque nós estamos falando aqui de reproduzir algo que aconteceu no passado e essa reprodução ela tem um, nós podemos até dizer que ela tem um certo caminho científico, né? nós vamos elaborar uma hipótese, aquele que investiga é uma das grandes críticas que eu já fiz, inclusive quando atuei no Tribunal do Júri, que é a forma como se descartam hipóteses dentro da investigação criminal brasileira. Né? Às vezes, é, em questão de minutos, em questão de, de poucos dias, de horas, a, o órgão investigador ele define, não, a linha investigativa é essa, ou seja, a hipótese absoluta e irrefutável é essa, e a partir de então ele sai a buscar provas e descarta algumas outras hipóteses, que depois, quando a defesa vem a campo, dentro do contraditório, ela acaba demonstrando a possibilidade ou a plausibilidade dessa probabilidade, melhor dizendo, daquela, daquela hipótese. Eu não sei, como começamos agora, não sei se pelo doutor David ou pelo doutor Kleber, fique bem à vontade para a gente começar a conversar sobre investigação defensiva, como é que estão percebendo esse movimento dentro do processo penal?
0: Ah, eu deixaria a palavra para o doutor David, David, sempre que, que é o Normalmente eu vejo que são parte muito do, 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 do operador do direito essa demanda para a área técnica. Né? Hum. É, e aí compete a nós, é, primeiro, se a gente tem aquele norte, né? Então, até como eu converso com o doutor David, que é um advogado que eu tenho um contato bastante próximo aí, qual é, a sua linha defensiva? E aí é aquela coisa que se vai construindo ao longo do processo. Né? Então, é, claro, uma coisa que é eu acho que interessante, para falar do doutor David, né? Mas uma visão do assistente técnico, que é o trabalho que, que, que eu executo hoje, do assistente, uh, assessoramento técnico pericial, ele é de uma certa forma, é, é a mesma ciência, mas, ele é um pouco, mas a forma de atuação ela é distinta do período criminal. É, então, mas eu deixo aí que o doutor David, aí, que, é o, que é o nosso usuário da prova, que é o doutor né, que, que demanda, e tem atuado nessa linha de, 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 de fazer questão de ter um assistente técnico
1: dentro do, dos casos, né? não só comigo, mas com outros assistentes técnicos. Aí. Então... Deixa, deixa eu até situar aqueles, antes de passar novamente a palavra ao Dr. David, fazer uma, um breve à parte aqui, aqueles que não conhecem o doutor David, ele tem uma atuação em, em, em casos de repercussão no estado do Rio Grande do Sul, ah, está atuando, né? doutor me corrija se estiver equivocado, é, no caso do, do Carrefour, né? faz a defesa de de um dos, dos acusados, ou de dois dos acusados, eu corrijo depois, é, atuou agora, está atuando, no caso mais recente, que é aquele é, é do quádruplo homicídio né, que ocorreu no, na, na Zona Norte, aqui de, aqui de Porto Alegre. E, pelo menos, a gente percebe, né, a partir das suas manifestações na imprensa, é, também na, nas redes sociais, esta postura né, de ir a campo e demonstrar né, o olhar da defesa de uma forma bastante técnica. Doutor David, fique, fique à vontade.
2: Bom, é, o que que eu procuro. É, tudo acho que tem respeito a, a uma forma de atuar, que é como se fosse uma assinatura. É, uma assinatura pessoal, né? É, acho que tem muito a ver com a característica do, do profissional, da pessoa que atua, mas também com tem a ver com os profissionais que, que o apoiam, né? Ah, o Kleber também então, tem dado essa força aí substancial. Na, na atuação do, do escritório, e na minha atuação, e, obviamente, isso tem dado um, um traço, tem dado uma característica diferenciada para a minha forma de atuar. Mas você é, tocou num ponto bastante importante ali, Andrei, que é o fato, querendo é, ou não, a gente vai remeter o próprio ensino do direito, ao ensino dentro das faculdades. Nós temos ainda uma formação muito acadêmica, uma formação que não se está acostumado a postular no sentido de estar a um procedimento, por exemplo, quem atua na brigada militar parece que tem muito visualiza muito melhor essa, por exemplo, o um policial militar visualiza muito melhor muitas vezes que um aluno já quase formado em direito que começa a fazer estágio ou acompanhar mais de perto um advogado, né? então um policial militar como está é, não querendo ser muito uh, pragmatista, mas como está na lida, no dia a dia, fazendo o boletim de atendimento, atendendo ocorrência, enfim, ele tem essa uh, visualização mais, mais, mais próxima, mais fácil de, de até de compreender. Então, uh, o que é necessário mudar, certamente, em termos de, de ensino, é, é uma atuação é, muito pautada pelo pelo aspecto jurídico, pela crítica daquilo que foi posto pela polícia, não adianta também querer apenas criticar o inquérito policial, a forma como ele se produz, uh, como o Ministério Público recebe, porque, querendo ou não, o Ministério Público é parte e, de certa maneira, a polícia, como a gente pode uh, também mencionar, é parte interessada, como diria Nietzsche. Né? Uh, nesse sentido, a investigação e a produção de provas ela vai ser conduzida de forma a atender uma finalidade Pode ser até mesmo a finalidade De, de promoção Enfim uh, Então nesse sentido é necessário Que haja uma mudança também Do ensino jurídico Trazendo esse aspecto mais uh, Pragmático mesmo Para pra, o aluno que está se formando né? Então uh, Ainda em 2018 Me recordo que eu me pautava muito Por essa atuação mais acadêmica e não querendo fazer aqui nenhuma distinção entre teoria e prática, né, mas mas é necessário uma, digamos que uma atuação mais astuta, mais é, estrategista, mais, ou se a gente preferir, né, como o professor Alexandre de Moraes da Rosa traz, mais por uma uma ideia de, de jogo, né, uma teoria dos jogos. Então, a gente tem que entender que, do outro lado, enquanto nós vamos dizer que o réu é um bom rapaz, como... Já sintetizou uma, uma namorada de um, de um cliente meu, do outro lado a gente vai ter o Ministério Público dizendo exatamente o contrário, né? Bom, o que, que nós temos como marco aí de é, normativo para pautar a investigação defensiva? O provimento 188 de 2018, da, é, pelo Conselho Federal da OAB, que então ali começa, de certa forma, muito é, de forma bastante sintética, né? a trazer uh, alguns elementos, algum, algumas orientações sobre a investigação defensiva. Claro que aqui a gente está utilizando uh, uma, um critério normativo para fundamentar, por exemplo, a instauração da investigação defensiva, que uh, se assemelha muito à instauração de um de um inquérito policial. Então, pode seguir os mesmos critérios. Uh, também, por outro lado, a gente vê que essa, essa prática ou essa iniciativa ela tem que cada vez mais ir se inserindo numa nova cultura isso sem dúvida é algo que é, até mesmo é necessário se perder o medo né de fazer essa, essa abordagem mais proativa é, e esse medo obviamente não não é sem razão né tendo em vista aí as é, reiteradas esses reiterados eventos né de é, tentativa de criminalização da advocacia então é, por isso que enfim né partindo aqui mais do, do básico, né? é necessário fazer toda uma série de, de documentações uh, a respeito do procedimento que tu vai uh, dar início. né? Uh, muitas vezes eu acho que não, não, não seria necessário, uh, digamos que instaurar um procedimento, né? mas uh, é necessário documentar sempre, na medida do possível. né? Recentemente tive um caso em que um sujeito, enfim, foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. Uh, e o processo, a instrução probatória, ela foi praticamente um arremedo, uma cópia piorada do inquérito policial. Porque no inquérito ainda se procurou, uh, de certa forma, ouvir o, o investigado. Uh, mais elementos de, 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 de informação foram levados até o procedimento inquisitorial, e no processo não, no processo houve uma abordagem totalmente é, distinta, porque aquilo também como o professor Auri fala, né? A convicção do, do juiz ou do julgador, ela não é formada lá no final, né? Como se tudo fosse se encaixar num quebra-cabeças, né? Ela pode estar formada já desde o início como uh, tal como a mente de um paranoico, né? Então, para o paranoico, as hipóteses já estão todas formadas, basta uh, ir atrás das provas e confirmar aquela convicção. Aí, nesse caso, foi possível para o próprio uh, juiz, dando uma série de facilidades, digamos assim, para que nesse processo fossem encontradas as testemunhas de acusação, ou seja, as vítimas. Uh, claro que a gente sabe que nos casos que envolvem é, de vulnerável uh, crimes sexuais enfim a palavra da vítima ela pode ter um certo peso né e não raro é o que forma é o que dá as bases para a condenação então basta que a, a vítima tenha de certa forma dito que o crime aconteceu uh, o juiz muitas vezes vai apenas confirmar uh, por outros elementos que às vezes quase não tem muito a ver com com, com, enfim, com o objeto da, da, da instrução, é, só para confirmar que de fato é, ele já estava com aquela convicção ah, acertada. Então, é, o que aconteceu foi que esse juiz, de, na resposta acusação da defensoria pública, por exemplo, ele indeferiu a apresentação de testemunhas temporâneas e, mesmo após ah, o Ministério Público desistir de uma testemunha, Uh, e, se o, e o juiz dá um despacho é, deferindo né, na desistência a testemunha foi ao, ao cartório da vara e se apresentou e o Ministério Público novamente fez o pedido para que ela fosse ouvida o juiz deferiu porque em tese a instrução não teria se encerrado uh, nesse caso há uma certa disparidade né, entre as chances no processo entre as possibilidades Me parece que Há uma certa Quebra, talvez até da imparcialidade Por parte do juiz Sabendo que nesses casos Em que as, Os elementos de convicção né, São firmados com base na palavra da vítima Ele facilita e até mesmo Manda conduzir Uma das vítimas que não quis se apresentar Na hipótese de, de Ela se negar né, A falar em juízo Nesse caso, para mim, está declarado, tá? manifesta a quebra da imparcialidade. E aí a gente vê que a própria paridade de armas também ela resta fragilizada, que é o que a própria também a investigação defensiva visa a, a atingir, né a, a concretizar, que é a possibilidade da defesa também ir atrás de elementos de prova. E, e aí, nesse caso, o que aconteceu foi que uh, uma das testemunhas que dizia que uh, esse meu cliente ele era inocente, que nunca praticou fato algum que levasse a uh, entender que que teria praticado um estupro de vulnerável, uh, ela resolveu falar perante uh, no, no meu escritório perante uh, o advogado, né, junto com esse essa esse réu. Então eu fiz a, do, a documentação de praxe da da fala dela e apresentei que aí é uma das possibilidades né que traz ali o, o provimento 188 apresentei na apelação porque foi o momento em que o, o muitas vezes na né, é o momento que procuram um o advogado né foi no momento em que o cliente me procurou então fiz a defesa arguiu em torno de cinco testes de nulidade inclusive ah, houve decretação de, da rebelia sem que o réu fosse sequer ah, ah, intimado da audiência, né? E, e aí, obviamente, o juiz, nesse, nesse caso, era audiência para ser o réu ser interrogado, e aí não teve interrogatório, então houve uma uma série de limitações à defesa técnica e ao seu direito de defesa, né? Então, foi um momento oportuno para aproveitar essa testemunha, que inclusive o juiz estava atrás dela, né? no sentido de buscar a prova mesmo, uma, também uma, uma, uma violação ao sistema acusatório, né? Então, foi um momento que eu entendi por oportuno aproveitar essa fala da testemunha para também, de certa maneira, realizar o que nós entendemos de forma mais ampla, né? Como investigação defensiva. Isso na, veja, na fase de apelação, né? É,
1: doutor, Kleber, é, a gente pode talvez afirmar de forma categórica que o, a produção de provas no âmbito do processo penal ela envolve um campo multi, multidisciplinar. E, e além disso, é, cada ramo da ciência que acaba repercutindo dentro do, do processo penal, nessa fase de produção de provas, ele apresenta a sua metodologia é, para produção. Eu acho que os peritos, os assistentes técnicos são muito mais familiarizados com essas, essas regras que importam, inclusive, para a validade da, da prova, para a demonstração de relação de, de causalidade. É, e, então, que o senhor também pudesse fazer as suas é, considerações, como o senhor observa, assim, é, a necessidade de também a defesa se valer de forma robusta dessas outras áreas de conhecimento, que são em regra, dominadas pela perícia, para poder fazer frente a alguém que acusa no Brasil, e aqui nós podemos dizer com tranquilidade, que acusa com muito vigor. É. Novamente, bom dia.
0: Bom dia, doutor. Não, excelente. A, o senhor referiu a, sobre, a, a, sobre a prova, sobre a perícia, sobre o assessoramento técnico, e eu acho que aí dá para a gente desenvolver um, um, uma conversa bastante interessante, porque a eu enxergo muito claro, assim, da. da, da... Você falou em multidisciplinar, e ainda a perícia é multidisciplinar, e o interessante é que ela seja interdisciplinar, não só multidisciplinar, mas também uhum. interdisciplinar, porque essas áreas elas também conversam, essas áreas também se complementem. Né? Então, claro, depois de todo esse tempo, né, atuando já com o período criminal, é, o que que eu enxergo, assim? Ah, até nos cursos, eu abordo muito sobre o mosaico das provas, é que eu vejo que as provas elas são produzidas de formas pontuais né? então como é que atua eu vejo a perícia criminal brasileira muito boa em especial a perícia gaúcha, ela é muito boa, né? passa por alguns problemas, né? e esses problemas falam por ela falta de investimento sempre, a, a perícia é cara né? é, até tem uma experiência que eu, eu acabei como no conselho de dirigentes de perícia brasileira, que já foi um dos presidentes, e eu conversando com um do secretário nacional de segurança pública, ele conversando comigo, eu vou investir um milhão de reais em cada órgão pericial. Eu disse, olha, vale, doutor, o senhor não vai comprar nenhum equipamento para ter esse criminal. Então, é, é, o senhor não tem nem ideia. Não, mas isso aí eu compro não sei quantas armas, eu compro não sei quantos veículos, eu compro, claro, realmente é essa visão, às vezes, um pouco de segurança pública, o senhor é oriundo né, da, da brigada o senhor sabe é, que muitas vezes é, a pessoa enxerga uma segurança pública de uma forma. E a perícia criminal é cá. Né? E a perícia criminal, o perito criminal, claro, estamos falando aqui com doutores que conhecem muito bem o processo penal, conhecem o direito, mas a, a, a perícia criminal só age quando acionada. Então, se ela for mal acionada ou não for acionada, ou se as perguntas forem mal formuladas ou não formuladas, isso não vai fazer parte, vai, vai acabar não entrando para dentro do processo. Que é um trabalho que nós fazemos bastante na, 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 nessa investigação defensiva, na advocacia defensiva, né? E, e, e vou dizer, mesmo dentro do próprio Ministério Público, eu acho que eu tive um caso, estou me lembrando do senhor, o senhor teve um caso em conosco, o doutor Bussolano, acho que o senhor que era, não sei se é o senhor que era o um defensor, né? Dado. E eu achei, eu achei sensacional, assim, porque o doutor Mussolman é um promotor altamente técnico, e ver que nós temos promotores altamente técnicos e até quando eu estava lá no GAT que é o assessoramento técnico do Ministério Público ele me procurou né? ele fez questão de ir lá no gabinete assessoramento técnico, escreve eu preciso eu quero me convencer né? eu, a gente também tem essa ideia daquela coisa acusatória só do Ministério Público e eu acabei participando de alguns casos em que o próprio Ministério Público se convenceu né? e retirou a denúncia, tem casos emblemáticos, aí, como eu abordo sempre o caso de Lênio Glione, é um em que é, e aí eu vou entrar num tema muito, muito, que eu acho muito, muito importante hoje Pela, pela experiência que eu estou vivendo né? E o que, que acaba acontecendo com a perícia criminal? O é, um perito que ele recebe lá é um ofício com algumas perguntas E às vezes é um cola, às vezes são perguntas que não são feitas é, é, Eu vejo a nossa polícia civil muito, muito boa, a investigação muito boa mas passa pela, pela carência que todas as instituições públicas passam, que é uma demanda de trabalho muito grande, poucos profissionais. E aí eu até, eu, eu mandei para os senhores agora, até no, nesse grupo que nós montamos aí, que o senhor montou aí até para a nossa organização, que eu mandei um material do FBI, é, o pessoal falou sobre ser alquilas, tá? E ali tem um assunto bastante interessante Até fica essa dica aí né, do, do, Desse material sobre serial killers do, do FBI E ele trata bastante sobre essa coisa da, da, da investigação Imagina que investigar sobre serial killers Já é uma coisa complexa Mas ele trata bastante aqui Sobre a parte da investigação De, de como é que se conduz uma investigação E sobre dados Sobre uma série de, de, de coisas né? E o que, que acaba acontecendo A ah, ah, com a perícia criminal, é, é que nós acabamos não tendo esse fechamento do caso. É, o, o perito ele vai na cena do crime, aí é um perito que atende o local do crime e ele faz o levantamento dele e entrega. Né? Daqui a pouco aquele corpo vai para o DML, o legista ele faz, que é o, o exame da, da, da medicina legal entrega. E não tem o um fechamento. Eu peguei um caso do Ministério Público em que o perito criminalista ele deu o um tiro é, da frente para trás de uma mina de né característica do tiro encostado, né? é, o rosto esfumaçado, mas era um caso complexo, era uma arma longa, ele fez um grande orifício, um grande orifício atrás, e aí o legista, equivocadamente, ele botou um tiro de trás para frente, então, um criminalista, dentro da mesma instituição, dando da frente para trás, e o legista está para frente, claro, isso não acontece toda hora, mas quando é que acontece? Quando o caso é complexo, quando o caso tem uma complexidade técnica, é aí que se gera o um problema, né? E, e o que acaba acontecendo é, com assessoramento técnico? e Eu tive uma experiência muito boa no MP, a gente tem uma experiência muito boa com os advogados. Até a cabeça do, do perito muda, a minha cabeça, ela foi, eu digo, às vezes até foi um conflito, é, que é inegável, né? Que a gente tem aquela coisa condenatória, né? Eu não posso chegar no, no, numa cena, eu tenho que achar que ali tem um culpado, mas às vezes não tem um culpado. Aquilo ali pode ser um suicídio, pode ser um acidente, é, mas a gente sempre tem que achar, né? Uma, Claro, mas a perícia tem aquela preocupação. A perícia não tem lado, né? A perícia é criminal oficial, ela tanto que é, é, são jargões que nós temos na perícia. A perícia não, é, a perícia não tem inocentes e culpados, né? Ela, ela, ela tem que se preocupar com a parte da ciência. Né? E o que acaba acontecendo é, é que às vezes os peritos é, ele fazem muito viso et, vis -et reperto, Ele só olha e não conclui muita coisa. E aí o que que vai acontecer? Que é onde eu tenho identificado um problema. É, é, é quando os assistentes técnicos, é, às vezes pegos pela própria acusação, eles não têm notório conhecimento, aí que está o grande problema é, E eu estou passando um, um outro caso que eu estou atendendo em outro estado, e, claro, não vou citar uma questão de ética, assim, mas notadamente o trabalho do assistente técnico nota que ele não tem experiência, que ele não tem conhecimento é, e aí ele ele faz ilações e afirmações sem a mínima fundamentação científica o que, que acabou acontecendo o laudo da perícia ele foi ali um laudo é, assim não muito aprofundado sem grandes conclusões e daqui a pouco a própria acusação ela pega um assistente técnico que ele faz uma série de afirmações eu falei com o doutor Mendes eu peguei um assistente técnico, eu, eu não sei nem como atacar o um parecer tão ruim que, tecnicamente que o parecer é é, então, a, cheio de erros Sem situações bibliográficas Sem uma série de coisas E desconstruir isso é muito perigoso né? Então, a gente teve o caso Quando eu sempre cito o caso Dilane, Que acho que é um caso de conhecimento é, Do ponto de vista técnico, bastante interessante Que realmente foi isso O, o assessoramento técnico é, é, Lá criou um, um personagem Ele acusou a secretária Que é o caso da, da, da secretária do, do Boldrini e, e a perícia criminal O que, que nós fizemos Eu já era o diretor até na época Eu fazia questão como é um caso de repercussão nem sempre, Mas era um caso interessante Que aí que está tinha, um, tinha um desvio assim, Uma complexidade técnica do, do, Dos grafismos Que todos os peritos, são peritos com milhares De laudos produzidos Que né? é, afirmaram que a carta era dela, era uma carta de teor suicida. Daqui a pouco, o um assistente técnico e ele diz que aquela carta é de uma outra pessoa. Ele pinça pontos da, do, do documento. É, é como se eu pegasse a sua escrita, a escrita do doutor e escolhesse letras específicas. Eu, eu posso afirmar que nós três assinamos aquele documento. É, é, se eu não fizer aquela visão holística, a visão de tudo, os detalhes... E aí que estava. Às vezes... o, o ah, 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 ah. O, o que? Esse, bem tecnicamente, o que, é que ela fazia? Ela mudava o grafismo, mas isso é o individualizador dela. Ela escreve uma hora do jeito, outra hora escreve tudo, e isso aí vai aparecer nos documentos. Ela, daqui a pouco, tu pega lá e pinça coisas que são idênticas e diz: ah, não, essa carta aqui é do, não foi o Deus, entendeu? Se eu pegar algumas letras do Davis e pinçar em ela, e eu pegar uma escrita minha eu vou dizer que foi eu. Então, hoje, é, é, eu vejo. Claro, o assessoramento técnico verde, que é uma coisa que vai crescer bastante é, do ponto de vista técnico. Nós temos a 13, é, cadeia de custódia uma coisa que, que, que é, ela está na lei, ela 13.964 ela, ela está no papel, mas na prática vai ser um, um problema muito grande é, é, instalar essas centrais e, e, e capacitação e capacitação de todos os órgãos do, 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 da, da, da própria polícia militar, da preservação, que ainda é um grande problema. É, e alguns problemas que nós temos nos defrontado. o a, a legislação é clara o, é, Os exames policiais Eles têm que ser Se deixar vestidos materiais, eles têm que ser realizados por períodos sociais. É, acabou muito tempo Um policial que ele vai ali pega o celular, ele examina Ele quebra a de custódia é, é, Aquele exame ele tem que ir para a perícia criminal Mas aí nós temos um outro problema A defesa precisa das informações A acusação precisa das informações nós já tratamos isso, eu me lembro, eu tratei com o doutor Vacado, que era o, era o coordenador do Calcrim. Como fazer isso? É, como termos acesso? Uma coisa é a prova, outra coisa é a informação, que são duas coisas que a gente é bastante distintas. Então, o que, que nós precisamos? Pega essa prova, aquele material, por exemplo, o celular que encaminha para a polícia criminal, olha lá, eu vou lhe dizer, na época nós fizemos um levantamento da polícia levar 20 anos para entregar todos os laudos de informática que existiam. 20 anos, eu era diretor-geral. Mas o que, que acontece? Por quê? Às vezes não chegam quesitos, uma demanda muito grande. Mas o que, que acontece? O que, que tem que ser feito com isso aí? Grandes histórias, por exemplo, de, de armazenamento, o, o material tem que chegar lá, tem que ser extraído e aquela informação, a informação sim disponibilizada. Disponibilizada para defesa, disponibilizada para aquisação. É, a gente não sabe, a gente vê aquela demanda toda né, de, de trabalho da polícia, da perícia. É um trabalho hercúleo, inalcançável né? Então, em alguns casos, às vezes até se consegue Com uma equipe dar o um maior atendimento Mas eu, o que acaba acontecendo para nós No assessoramento técnico eu, por exemplo, Tem casos que eu estou com o doutor Há seis meses, há, 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 há oito meses Não sei, tem casos que eu estou quase um ano A gente está estudando o caso Eu vim estudando o caso há um tempão é, A gente estuda com outros profissionais né? Hoje esses recursos aqui, online é, eu sou de uma comunidade de, de peritos nacional, ou seja, a gente conhece quem são os especialistas. É, então, a ah, área é perito criminal. Então, tá, mas perito criminal de que área? Ah, é área de tá, é local de crime, qual é a sua especialidade? Daqui a pouco ele é um especialista em mancha de sangue, daqui a pouco ele é um especialista em munições. É, dentro da, 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 do laboratório Mas que área que tu é do laboratório Tu entende de toxicologia tu entende de química bruta De química legal Ou seja, dentro da própria perícia Que já é o um mundo todo da ciência Da física, da química, da biologia Tu ainda precisa Dos especialistas Especialistas, às vezes em algum caso E é isso que nós acabamos fazendo A gente fez isso no, fiz isso no Ministério Público Fizemos isso na defesa que é montar equipes, né? É montar as equipes e enxergar os profissionais. E tem uma coisa muito importante, são as provas cautelares irrepetíveis. É... Passou o momento, se não fez naquele momento, e acho que isso, acho, no meu entendimento, que tem que crescer. É... Às vezes nós queremos nos aproximar ali da investigação. Olha, não, tipo, tipo assim, não perde de fazer esse exame aqui não está querendo te meter ali na, na investigação, você não quer atrapalhar, atrapalhar o trabalho dos peritos, a própria legislação é muito clara, que o assistente técnico ele vai atuar depois que é autorizado, mas às vezes é ligar um alerta, olha, se vocês não fizerem esse exame, se vocês não preservarem esse vestígio, depois a gente não vai conseguir é, fazer esse exame e não vai conseguir fazer essa, essa defesa que eu acho que a coisa pior que existe é, é, é colocar um inocente na cadeia, é, muito mais né, do que não colocar um criminoso, é colocar uma pessoa inocente na cadeia. É, então, aí que eu acho que está todo o trabalho importante aí da, dessa investigação.
1: Perfeito. Eu, eu costumo dizer, eu também falei várias vezes, principalmente no tribunal do júri, é, que às vezes a gente, o, o debate ele ia acontecendo durante o processo, chegava lá no tribunal do júri se discutir essa pessoa, é, X conseguiu ver Y de determinado local, é, de madrugada, tal iluminação. Disse, Olha, isso, isso é um absurdo, nós somos em 2021, nós, tem, nós não podemos mais ficar refém da prova testemunhal. E eu vou ilustrar aqui, antes de devolver a palavra ao doutor David, eu tenho um caso é, muito dramático, em Canoas, eu até dizia na live da quarta-feira passada, quando a gente vai fazendo defesa, fazendo defesa, a gente começa a desenvolver aquele sexto sentido de, oh, tem algo errado aqui. Vai dando aquele desconforto. E, bom, e esse caso que eu pego é, 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 até um, um policial militar é vítima. É dentro de um, um condomínio em Canoas, ele é ferido, ferimento de arma de fogo. E um rapaz é preso. O único rapaz é preso. E tu tem lá cinco pessoas dizendo que ele estava portando o rádio transceptor, carregadores, é, a pistola, acho que não é, estava próximo e que ele estava usando uma toca ninja. Bom, é, a defesa traz cinco, seis testemunhas que dizem que ele não estava naquele local é, no momento que ele estava dentro do apartamento assistindo e as pessoas demonstram é, de forma bastante linear. É que ele não estava, que ele não se envolveu nesse confronto com, com os policiais. Mas isso não é suficiente. Porque nós vamos acabar chegando mais uma vez lá no, no Tribunal do Júri, discutindo quem é que está falando. Eu não digo nem a verdade. É qual é a narrativa que se aproxima dessa possibilidade de verdade. Mas aí a gente olha para a cena do crime, nós temos o quê? Olha, nós temos instrumentos, objetos que alguém portava. Opa, daqui a pouco nós podemos fazer um, um exame para verificar se existem é, impressões digitais né, no, naqueles objetos que eram portados. E, pouco, e vou pouquinho mais além, é, é, se estão dizendo que ele usava a tal da touca ninja, a balaclava, é, muito provavelmente algum fio de cabelo nós vamos encontrar desse suspeito nessa balaclava. E esse rapaz que estava já preso há um ano e pouco, é daqueles que... É, eu, eu até brinco, às vezes, nunca havia pisado uma delegacia de polícia para registrar perda de documentos. Ah, então, completo afastamento do, de episódios criminais. A gente faz o um requerimento para a produção dessa, dessas provas periciais e as é. duas é, negam que fossem dele. Ah, a da impressão digital, até se essa, não estou equivocada, elas não são conclusivas, mas a questão dos fios de cabelo, a perícia Tem genética... Lá. É, diz que não era é, ele que usava aquela balaclava, que apresentava fios de cabelo, né, de outro homem, mas não dele Ou seja, muda totalmente o cenário é, probatório para a defesa criminal né? E aqui, é, chegando no doutor David novamente, né, é, a gente escutou muito, né, doutor David, é, a falar Perda da chance, ao ah, Estado não pode perder a chance em matéria de investigação só que nós temos ali, tanto o julgador técnico quanto o jurado lá no Tribunal do Júri, ele, o senhor falou muito bem ali, às vezes ele já está com a sua hipótese lá, formulada lá no, no início, né? E é muito difícil né? é, que a gente consiga é, mudar essa linha de raciocínio do, do julgador, né? Sem apresentar algo muito robusto em termos de prova. E essa robustez em 2021 ela passa por perícia técnica, ela passa, por exemplo, algo que numa região densamente povoada, uma região metropolitana como a que nós vivemos, dificilme, dificilmente alguém consegue cometer um delito sem passar por uma câmera de vigilância ou pública ou privada. Então, o caminho do crime ele é praticamente hoje em dia todo filmado. Aí tem os celulares, quem comete um delito hoje sem estar portando um telefone celular? O telefone celular eles vão dar a posição. Do, do criminoso Então são algumas ferramentas Que hoje em dia nós não podemos abrir mão Enquanto defesa né? Porque é isso que o doutor Kleber Falou muito bem né? É, a sociedade precisa Diminuir os riscos de condenar Alguém inocente, isso é uma das maiores tragédias Que se pode ter, é privar Alguém de liberdade, principalmente em delitos mais graves Onde a quantidade de pena é muito grande é Do convívio social é que é uma verdadeira morte, é uma morte civil. Aquela pessoa hoje, na velocidade que nós temos de mudança da sociedade, fica presa um ano, dois anos, três anos, uma década, quando retornar, perdeu sua vida, não consegue mais acompanhar os rumos da, da sociedade. Como é que o senhor observa, doutor David, essa, essa, essa necessidade da, da defesa, ainda que nós temos um regramento processual penal muito tímido, mas a necessidade, desde a fase do inquérito, também dentro do processo penal, é, ter essa 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 postura mais agressiva vamos dizer assim em matéria de produção de prova né? na busca de
2: esclarecimento dos fatos é, eu sempre me lembro de uma fala do professor Ricardo Jacobson né, em um dos artigos dele que ele menciona que o processo penal atualmente cada vez mais ele está sendo definido no inquérito policial então se nesse momento tu não aproveitar as chances que tu vai que vão, que surgem, e às vezes até que não, não aparecem, tu tem que ir atrás dessas dessas chances, dessas possibilidades, a grande chance de teu político vir a ser condenado. Porque a gente tem todo a estrutura do Ministério Público, a estrutura da polícia, muito mais é, robusta do que a maioria dos casos que a gente vê da, nos casos criminais, né, nos processos penais. Nos é, processos, e também no inquérito, é, o que acontece é que já se forma ali uma, uma narrativa. E, às vezes, antes mesmo do próprio inquérito. A narrativa ela se forma desde a mídia. Por isso que eh, eu entendo que também é necessário eh, que o advogado ele saiba eh, eh, trabalhar com esse aspecto da mídia, né com, com falas eh, mais certeiras e, às vezes, até tentando eh, antecipar uma narrativa oferecida pela polícia seja polícia militar ou polícia uh, civil ou federal, porque já é com que meio que funciona como um centro comum a primeira impressão é que fica. Então, ficando uma impressão já da hipótese que, segundo a qual o investigado, o suspeito, ele é responsável pelo crime, as coisas já começam no negativo, né? No menos que menos que nada, né? Então, tu tem que já partir de uma postura prótica. Desse... Se trata, obviamente, de, de parte de narrativas. E essas narrativas, elas têm que se valer, obviamente, de elementos de prova que tenham maior é, força. Mas não possam ser é, tarifadas, né? A gente sabe que muitas vezes uma prova, como, por exemplo, mencionaste, né? ah, alguém que filmou com o celular ou uma câmera que... De monitoramento que firmou, filmou o, o fato, é, ela tem muito mais força do que a palavra da testemunha, né? Porque a imagem, querendo ou não, a gente se depara com uma questão epistemológica, né? A imagem, ela é praticamente um significante que não se comunica com outros significantes, se não consigo mesmo, né? Um signo, né? Que se comunica apenas com aquilo que diz. Então, é, a gente vê o próprio, enfim, é um caso também rumoroso, né? É, o caso do Carrefour, que foi bastante veiculado né, por suas imagens, o caso do policial militar que da, da pizzaria, né, que, enfim, uh, são uh, são situações em que as imagens, elas são, não é o criminoso o protagonista, mas sim as imagens, né? Imagens, apesar de tudo. Então, nesse caso, a gente vê que uh, a, as hipóteses têm que ser trabalhadas, uh, porque, muitas vezes, obviamente, a polícia, ela adota uma linha de investigação que querendo ou não vai atender as finalidades próprias não ou a finalidades de resolução do caso e a resolução do caso não é outro senão digamos que para afirmar a hipótese de que o investigado praticou sim o crime então desde o momento em que se abandona uma linha de, de investigação ou até mesmo se abandona um elemento de uma, uma fonte de prova importante, é, é, surge aí a necessidade da investigação defensiva. É, algum Enfim, o um caso que, que atuei né, e, é, foi é, mencionado a necessidade pela polícia, né, a necessidade de é, que, é, realizar quebra de sigilos telemáticos e a identificação das antenas Herbs por parte do dos celulares utilizados pelos pelos réus, né? Uh, essa prova, uh, o mandado de, o mandado autorizando a quebra do sigilo foi, inclusive, retirado, né, no cartório, porém não chegou aos autos uh, a informação. Então não se sabe o que aconteceu nessa, nessa, nessa investigação nesse ponto específico, né? Foi algo que praticamente um, um ponto obscuro que teria que ser desenvolvido e, obviamente uh, Cabe ao juiz também, ou à juíza, é, fornecer ou, ou dizer para a polícia: né vem cá, o que aconteceu? Por que, que eu tive que autorizar essa medida se ela não chegou aos autos? Não foi utilizada? Se não foi utilizada, ela não era necessária. E, portanto, a gente começa a questionar a própria investigação. Claro, aqui falando como advogado, né? Mas, é, então, são essas narrativas que nós vamos construindo e que vão trabalhando ali o lado. No psíquico do juiz, né? Como os professores aí falam, né? Uh, o Aurí, por exemplo, da captura psíquica do juiz. Nós temos que trabalhar esse aspecto que é fundamental. Uh, uh, a investigação defensiva, ela vai viabilizar muito mais agora com essa uh, descoberta, né? Do por parte do advogado e desse enfrentamento, porque querendo ou não, como eu disse, são hábitos de, de um, do profissional, uh, são investidas que vão ter que adotar outro corpo, outra forma. Uh, atuei também num caso em que um, enfim, uh, dois casos, por exemplo, um, um policial, uh, dois policiais foram uh, investigados pela morte de um rapaz numa determinada região. Uh, apenas uma testemunha disse que passou pelo local, uh, só que era um local uh, de difícil visualização também, como acabaste referindo então é, pelas informações que ela trouxe seria difícil de dar uh, fornecer tantas uh, características tantos detalhes como ela ofereceu uh, tu, era durante o dia mas havia uma, uma, uma espécie de um matagal que impossibilitava que a que tu tivesse uma, uma visão total uh, nesse caso o que que eu utilizei foi uh, um drone para fazer a demonstração da, da região, primeiro para lo, localizar Para o juiz ter outra perspectiva Visualizar melhor uh, E para identificar Essa dificuldade que uma pessoa Passando pelo local Teria de visualizar uh, Os uh, investigados né O drone então possibilitou Uma nova abordagem, afinal de contas né, uh, Aqui a gente fala também de paridade De armas, claro com todas as restrições Que que esse Mecanismo né uh, Impõe, enfim Todas, toda a regulação que, que existe e também toda a problemática que tem em torno do tema, né? pelo pelo fato de ter uma legislação ainda específica, se não regulações, mas é, ainda assim é uma um instrumento que é, me parece bastante útil também para a própria investigação defensiva e que é atualmente uma das, é, uma, digamos que uma das tendências das próprias forças de segurança pública e que adotam uh, monitoramento por, por, por meio de drones, enfim, a uh, segurança pública através do drone. E, é um, uma ferramenta, então, que a gente possa a utilizar para identificar e, e dar uma, uma noção, uma perspectiva diferenciada uh, para o juiz. Né? Uh, outra situação também foi... Claro, aqui a gente fala de, de uma de uma necessidade de convencer o juiz a partir das imagens. né? A gente, Querendo ou não, o advogado também tem que trabalhar por uma perspectiva mais persuasiva, porque a gente está lidando com um, um, digamos que adversário, que é extremamente bem estruturado. Aparelhando. Né? Aparelhado. Aparelhado. É, e aí, por exemplo, muitas vezes a polícia... Eu sei que isso pode parecer uma novidade, mas muitas vezes a polícia ela mente, ela não descreve na ocorrência o que, que de fato aconteceu. né? E às vezes até para manipular algumas informações que possam uh, incriminar os próprios policiais, uh, os policiais militares, por exemplo. Para quem também advogo e sem uh, problema algum. Né? Mas uh, em um caso específico houve também uma uma perseguição de um cliente e nós identificamos pelo, pela utilização do drone que havia também ah, câmeras ah, da própria prefeitura que poderiam trazer as informações ah, para o caso, né? mas a gente encontrou uma certa resistência né? uma certa resistência e aí tivemos que fazer o pedido judicial. Ah, mesmo assim, houve aquela resposta de que ah, as, as imagens, ah, as mídias permaneciam. Uh, guardadas até um prazo de um mês, e depois disso eram descartadas, e era uma prova que, que seria bastante relevante, mas se perdeu não por uh, não por por, por a omissão ou por falta de atuação da defesa, e sim, por enfim, às vezes por, por interesses alheios a, ao próprio interesse da defesa, né de trazer uma narrativa mais interessante para o seu cliente. Mas a, a oportunidade estava lançada e, querendo ou não, foi lançada uma dúvida. Essa dúvida, no, no caso dos do, do né, tem que é, teria que beneficiar o réu, né? Mas, enfim, também tem tem água para rolar e eu quero ver como isso vai se desdobrar. Né? Mas são, são abordagens, né, são tecnologias e cada vez mais a gente vai ter que utilizar é, novas tecnologias para é, trazer é, essa outra narrativa da defesa, né? Não é inegável que hoje a questão da extração de dados, né, ela é central para o processo uh, penal, né, para a investigação, a extração de dados, inclusive de drones, né, que que tem todo um registro da, da do, do percurso, imagens, enfim, tudo que que é registrado pelo pelo mecanismo pode ser trazido ao processo penal. Mas muitas vezes a gente também se depara com outros problemas que são da. Uh, enfim, da, 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 dos, dos, dos sistemas, né? Que uh, a quantidade de dados às vezes pode ser massiva demais, né? E às vezes essa informação não é comportada pelo EPROC. <risos> e aí a gente vê uh, outra. A gente se depara com outros dilemas, né? Mas uh, essa abordagem proativa da defesa é algo mais que necessário e tem tem a ver obviamente com essa mudança de perspectiva e de atuação da advocacia criminal que a, ela nasce muitas vezes antes do, do próprio inquérito e antes do próprio do próprio do próprio procedimento e às vezes até antes da, do processo do, do inquérito policial né às vezes pode ser enfim no um inquérito civil ou uma ação civil pública né e aí a gente pode ter uma abordagem de modo a evitar que um processo criminal surja né, ou decorra daqueles fatos, né? Enfim, contratando engenheiros, peritos, que vão também dar esse, esse suporte relevantíssimo né, para a defesa.
1: Perfeito. É, deixa eu cumprimentar aqui o, o doutor é, Kleber, né, aquele caso de canoa, da polêmica do orifício de entrada, do orifício de saída, o senhor tinha razão, né? Porque o júri é dissolvido na primeira oportunidade porque falta, pela questão pericial, para quesitos complementares. E, e no segundo júri, e aí eu acho que o senhor presta informações técnicas lá para o doutor Rafael Rosomano Mano, né? e, e aí o, o réu acaba, acaba confirmando que realmente é, sim, que o, o, a posição que ele estava, a forma que foi efetuado o disparo, ela coincidia com com a narrativa que o, que o senhor havia dado lá para assessorando o Ministério Público.
2: É até o, réu que até o réu Sim. Ah, Não. ficou interessante que até o réu contribuiu. Sim. <risos> Não, no final,
0: é, isso foi muito legal porque, a, porque nós estamos é. convencidos e, e assim, o perito ah. que era o perito de lá meu colega de turma e assim é um, é um dos peritos uhum. que, que, que eu sei que ele é, é aquele cri -cri, que como perito tem que ser né exigente uhum. chato. Né, e um amigo assim. Né? E a gente foi, aí a gente procurou, e aí procuramos o perito, procuramos o, procurei o perito, procurei o legista, a gente foi lá, se reuniu, mostrou as fotos, e aí o, e o legista não, 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 não cedeu, não, não voltou atrás. Mas doutor, isso aqui é, é de bibliografia, isso é, aqui é foto de livro, assim, é. a mina de ótimo é, é, é de livro, né? Eu tive encostado na, ainda mais na testa, assim. É, então, e aí ele falava em cone, e, e ele dizia, não, doutor, isso aqui não é o caso, você não tá, né? mas não adiantou, né, e, mas é. também a condição do doutor Mussolman, ele foi muito inteligente, né, porque ele, 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 ele tentou amenizar essa coisa do conflito dos peritos, né, porque um perito falava encostado pela frente e outro falava encostado por trás, aí ele Sim. entrou naquilo assim, ah, não, o tiro foi encostado, aí o perito depois ah. se tempo quem foi encostado, foi encostado. Então não foi. Ele dizia que foi um acidente, que estava longe. do Ou foi passado por cá, ou foi passado pela frente. Então, é por isso que o
1: caso foi é caso. A grande discussão acabou sendo nesse ponto. Se foi um acidente, era um jovem, né? Se não foi, né? Mas deixa eu lhe fazer uma seguinte pergunta aqui, ou estabelecer um pequeno ponto para o nosso debate. É, às vezes a defesa se depara lá com um laudo, pericial, e me parece que não basta olhar a conclusão. Nós temos que também, e aqui, obviamente que é preciso ter um, um diálogo com um assistente técnico, com pessoas que conheçam esse ramo, o ramo da ciência que trata aquela perícia, que é em relação à metodologia. Como é que se chega àquela conclusão? É preciso saber, porque é, a, 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 nós não, não temos aqui nenhuma prova é, que ela seja 100%, nem o DNA, ele é 100%, ele tem é o 99,999. Então é preciso conhecer um pouquinho como é que se chega àquele, àquele resultado. Eu vou, eu vou ilustrar que, embora não seja um, uma, uma perícia mais técnica, mas amanhã vai um colega a júri, é, vai ao tribunal do júri, melhor dizendo e ele me ligou foi, faz dois dias, dias atrás de olha nós temos o voo nós temos reconhecimento e são duas crianças que fizeram reconhecimento de dez 11 anos eu que tenho de prova contra contra o acusado né? o problema não, não não está tanto no teor do reconhecimento agora a grande discussão tem que ser travada em relação à metodologia como é que foi coletada a palavra o relato dessas, dessas crianças é, desses adolescentes, né? E aí, nós vamos ter que chegar nesse ponto. Olha, quem fez essa coleta? Conhecia né, um pouco de psicologia infantil? Não conhecia? É, sabe é, se, a, se a criança ela pode, a partir de um trauma, de, de uma situação de violência, pode produzir é, é, algo imaginário? Quanto tempo depois? É, houve induzimento? Não houve? Alguém falou que o nome do, o nome do, do suspeito poderia ser ciclano? Então sai um pouco até da própria conclusão, que ah, foi reconhecido, e chega num debate metodológico. Então, como é que o senhor também observa essa questão desse caminho, de ter que conhecer a defesa, ter que conhecer, tem que conhecer pelo menos de uma forma genérica, esses caminhos da perícia, até para poder daqui a pouco se socorrer de alguém técnico realmente. Né?
0: Bom, é... Assim... O que que acontece? A perícia trabalha muito com metodologias e procedimentos. Né? Até, até é interessante se eu te referir sobre isso, porque eu recebi agora... Nós temos uma obra da perícia criminal é, que é metodologias e procedimentos em criminalista, E eu sou um dos autores, e são centenas de autores. Então, essa assim, é uma coisa... É, eu, a gente carinhosamente chama de bíblia da perícia e muitos... Talvez muitos operadores do direito nem conheçam a obra. Né? Então... A... Como é que essa obra foi construída Esse isso pode ser um dos caminhos. Né? Primeiro que a, a, o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela criou um, um manual de procedimentos operacionais padrões. Tá? Então, existem os procedimentos operacionais padrões a serem seguidos. Né? Você pode ser um grande norte, é, tanto para a acusação quanto para a defesa. E essa obra em específico, esse livro, Metodologia de Procedimentos, que é da, da coleção da Millennium, que é a empresa que mais... A, a, a editora que mais publica obras de não é isso que os senhores devem ter certamente nas suas bibliotecas aí. Mas essa obra, Metodologia e Procedimentos, é... como é que ela foi construída? A gente começou, a gente vai, os peritos têm um hábito
2: eu não tenho de crédito.
0: muitos. Ah?
2: Eu aceito o presente, eu não tenho obra.
0: Então já tem, <risos> O
2: senhor e o doutor já tem agora, então, ó.
0: no curso lá, né, David, do sábado e domingo, domingo, até ficar o um convite, né, nós temos um curso prático de perícia criminal no sábado e no domingo, o doutor David é um dos nossos, nossas presenças aí confirmadas. E mas come... essa obra, por que essa obra é muito interessante, né, porque a perícia, a Associação Brasileira de Criminalística tem um convite, né, é, que eu vejo que o, os, os operadores do direito vão participar dos eventos da perícia e são riquíssimos, né, a Associação Brasileira de é ela, ela, que representa toda a perícia criminal, ela faz um congresso nacional num ano, e no outro ano ela faz eventos que são seminários científicos que são de todas as áreas. Esse livro de metodologia, se não me engano, são 16 áreas em que a perícia se divide. E o que, é que acontece nos seminários? Os seminários são eventos específicos. Então, os especialistas daquelas áreas discutem os casos, as pesquisas, os temas. O que, é que nós fizemos? É, nós nos debruçamos, é, um tempo atrás, é, sobre, sobre esses procedimentos e metodologias e criamos uma obra que são procedimentos e metodologias em cada uma dessas áreas periciais. Ela é muito rica para os peritos, porque os peritos trocam de área, mas também para os operadores de direito, porque ela diz ali o um, um mínimo, o um mínimo que deveria ter sido feito. Né? Ela acabou com um questionamento, o questionamento, doutor, você fez isso, você fez isso. Mas aqui, está na obra. Então, isso é, por que, é que nós acabamos escrevendo essa obra? É, uma forma era pressionar os, os, os gestores né, para que se montassem um a estrutura mínima E o próprio Estado, que produzisse o um mínimo é, de, de materiais de recursos Então a gente fala em materiais, a gente fala em equipamentos, a gente fala em procedimentos né, Então eu acho ah, esses, esses procedimentos, que são os POPs, né, que nós chamamos de procedimentos operacionais padrões De como se atua na própria perícia, isso é uma coisa, às vezes, é, eu converso bastante com o doutor David, é, é claro, a perícia tem aquela coisa um pouco fechada, né? mas é, tem coisas da perícia que, que é, elas têm que ser solicitadas.
2: Eu lembro quando nós estávamos
0: na direção, acho que 2015, 2017, só que no Rio Grande do Sul nós queremos mais de 100 procedimentos operacionais padrões de perícia que está dentro do Instituto Geral de Perícias, isso deve ter mais. Ou seja, os próprios peritos se debruçando em cima da bibliografia, se debruçando em cima das bibliografias internacionais, é, assim, é, pra, até porque o que, que acaba acontecendo dentro da perícia ali? O cara troca de área, daqui a pouco é um concurso, chega um perito novo. Eu, 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 eu fui para uma área que eu não tive aula. Eu fui para uma área da perícia, do início da carreira, que eu não tive aula no meu curso de formação. Foi das matérias que eu não tive aula. Ah, então tu vai para essa área, porque tu é químico, tem isso, tem isso o que, que acontece? A gente chega lá, tu não sabe quando vai começar. Então, assim, eu, tu tem um procedimento operacional, tu tem uma bibliografia, isso aí é um norte de como se age -se cientificamente. Não sei se todos os estados é, têm. Tem bastante bibliografia sobre isso, né? Mas eu acho que essa obra, em específico, ela, ela norteia a, o trabalho dos pedidos criminais, Deve, deve ser, creio, né, de, de conhecimento dos operadores, né, porque aí ela dá um norte do. Mas como é que eu vou conversar com esse perito? Claro, eu vejo né é importante é, ter um perito na, na equipe, nas né, é, estruturas aldeias. Tem alguns colegas até da Defensoria, eu comentei sobre isso, até do próprio Judiciário, é, é que uma, uma necessidade é, de ter áreas de assessoramento técnico, só que o, o assessoramento técnico. Em termos de experiência criminal, é uma coisa complexa. Mas é o próprio Ministério Público é que nós fizemos. Nós levamos os peritos que eram aposentados para dentro do Ministério Público. Vai voltar aquele assunto que eu falei no começo, sobre um assistente técnico que não tem conhecimento. Pô, tem que ter um assistente técnico que, que ele tenha uma carreira inteira é, de estudo e de o Conhecimento empírico e conhecimento científico. É, isso aí a gente leva anos. Né? Eu até refiro muitas vezes em acha, a gente acha que sabe que é o, é o grande erro. Né? É, porque a gente acaba não sabendo e depois tu vê que tu não sabe. É, então, é, é o trabalho da perícia, essa coisa técnica toda, ela é muito complexa. Mas é, nós temos que ter essa coisa dos. Como se existissem assim, os, os peritos master, assim, que, 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 que estão anos dentro daquela área, trabalharam anos na balística, trabalharam anos no local, anos no laboratório. E aí é o que vocês, os senhores vão encontrar nos nossos seminários, nos nossos congressos e nas nossas obras, né? Então, o que eu acabo fazendo, às vezes, aí com... às vezes não, né? praticamente todos os casos, é, é conversar com esses, com esses colegas. Né? Então, às vezes, eu tenho um assessoramento do Ministério Público, tanto na defesa, era isso. É o WhatsApp, é um e-mail, é os seus colegas na hora, eles, eles, claro, se não tiver muito aqui, e às vezes para o especialista, ele bote o olho, nah, isso aqui é tal coisa do nada. Aí aquele que não é um especialista, que não é aquilo ali, ele vai, vai se atrapalhar, vai se enrolar e às vezes vai querer dar uma resposta e vai dar uma resposta, e aí que é o problema, que é dar uma penso. resposta errada, é, sem base científica, sem conhecimento empírico. Né? Então eu acho que esse que é, um, é um dos caminhos.
1: Sabe que é tão importante? Eu acabei atuando num júri e eu só conhecia essa palavra que eu vou dizer agora, porque eu atuei em Santa Maria, e aí é, estava lá na época do caso Quis que é a, per, a pesquisa de carboxiemoglobina. E eu fui fazer um júri, fazer um júri muito é, delicado em canoas, e onde um. Uma das vítimas havia a pesquisa de carbox hemoglobina, ou seja, dizia que ela estava viva antes da combustão. E a antes
0: que da... ela ter sido boia pro é. É.
1: E a outra não havia pesquisa de carbox e hemoglobina. E no júri, veja como é que são uma, uma, um pequeno detalhe. O fulano de tal, que era o acusado de ter ateado fogo lá no, no, no veículo, ele disse não. Em relação a. que eles achavam que tinham cometido crime antes, né? estavam ali destruindo a... o... os corpos, né? ele dizia, não, olha, fulano, a vítima B, eu não matei. Eu não matei. Eu, então eu, eu, em tese eu teria cometido só o crime de ocultação de, de cadáver. E não havia pesquisa de carbox e hemoglobina para esclarecer como fez em relação ao outro. Então, vejam que, assim... O Tem Jorge... um caso
0: de canoas, né? Tem um caso de canoas muito interessante aí, é, que o que eu atuei também. E, uhum. e o doutor... A o doutor, a doutor... Que agora vai assumir o calcrim lá. O doutor uhum. Brandalize, o doutor Rodrigo Brandalize, e aí nós fizemos um estudo que era até que o senhor falar até para a gente poder lhe ajudar aí, né, tecnicamente, do que é a carbóxido a hemoglobina. Porque assim, o que acontece? Na queima, vamos supor, você está dentro de um ambiente que aquele ambiente está queimando. Uhum. Quando aquele ambiente está queimando, ele libera monóxido de carbono. Se eu estiver vivo, eu vou respirar aquele monóxido de carbono e aquele monóxido de carbono vai se combinar com a hemoglobina. Tem a onda de carbono hemoglobina. Ou seja, eu estava vivo respirando aquele monóxido de carbono e ele vai ser analisado num exame de sangue, ele vai aparecer, acabou com o Também tem análise das vias aéreas. Né? Então, realmente, era um caso, normalmente acontece naqueles casos, e assim, vocês mataram e depois queimaram, ou vocês colocaram a pessoa viva lá e ela, e ela, e ela morreu queimando. Né? Exatamente. É, é exatamente. É nesse ponto, né, doutor? o é, hum. é um emprego do meio cruel, né? E, e, então, isso aí muda, né? É, a... É, é, a coisa que é muito do trabalho da investigação e da defesa Às sim. vezes a pessoa cometeu o crime Mas não da forma como foi a denúncia hum. é, e aí, e, Muitas vezes que a gente atua Não, tá ali, ou, existiu um homicídio tá. Mas é aquelas agravantes Todas aquelas agravantes que vão fazer toda a diferença Cada uma delas é, é, a gente verifica é, Então a gente consegue provar isso Foi empregado isso E às vezes o é, é, é meio cruel é é, por exemplo, asfixia, essas coisas às vezes são muito complexas, né? De, de serem bem. provadas. E daqui a pouco, é, até caso nós estamos, aí, né? Neto, né de, de conseguir provar isso, né? Será que foi realmente essa a causa da morte? O é, pessoal, tá, tudo bem, tu levar a morte vai ser ah, tu, tu, tu empregou esses meios todos, né? As agravantes dessa condenação. Então, aquela coisa de a gente também buscar tecnicamente a. a, a que a pessoa responda, talvez. Ela né? tem que responder. Sim. Mas ela responder justamente de acordo com a lei, de acordo com as provas. Né?
1: Perfeito. Nós estamos aqui com uma hora e quinze. Daqui a pouco o Instagram nos derruba. Doutor David, vamos fazer a rodada final de, de considerações?
2: É, uh, sobretudo porque, Kleber, como a gente vem falando, né alguns casos são trabalhados muito mais pelo que eles representam do que por aquilo que eles são, né? Então, eu vejo, assim, por uma perspectiva mais técnica, nós trabalhamos com o lado da perícia, demonstrando causa-mortes, etc., e tal. Mas, por outro lado, nós temos a imagem, né? E a imagem, ela também, ela favorece, querendo ou não, o lado, o aspecto político de determinados casos, né? Que são até mesmo veiculados pela mídia. Então, essas situações, a gente também encontra uma certa dificuldade mesmo com a perícia atuando junto uh, e de forma uh, bem uh, técnica, né? porque foge, uh, escapa né? a, a própria técnica processual né? e, e pericial. Uh, cabe aqui também utilizar uh, mecanismos né? para buscar esse enfrentamento né? De, de narrativas. porque querendo ou não, por mais que a gente uh, veja escapar pelos pelos dedos né do aspecto técnico uh, o aspecto político também pode ser enfrentado dentro do, do processo penal né e às vezes uh, ele é levado para para mídia e cabe então ao advogado antecipar as suas uh, abordagens e sem obviamente deixar de lado esse lado de se deixar de lado é, o aspecto da, da, da perícia porque depois ele vai ser discutido se a gente for pensar no caso de, do, de enfim de, de homicídio né que vai a júri vai ser discutida essa prova lá na perante os jurados né então é, é, aí eu vejo a, a parte, é, uma atuação ampla né por parte da defesa e claro isso não se resume a apenas um advogado né e também e não apenas a um escritório pode pode ter parcerias né com outros colegas outros outros escritórios que é o que a gente também procura fazer e eu, eu procuro fazer até pela enfim pela minha curta caminhada eu tenho é, tido bastantes amigos e aí é, esses amigos também seguem no mesmo caminho às vezes até atuando num processo criminal ah, muitas vezes com interesses ah, divergentes né mas Uh, muitas vezes atuando na própria defesa do, do meu patrocinado, né? uh, Mas o que, que uh, eu tinha mencionado é uma necessidade de uma mudança uh, de cultura, uma mudança que ele não é política também. Só que essa mudança ela não se dá apenas na por parte do advogado na advocacia ou até mesmo pela OAB, ela também parte de uma compreensão de de quem uh, daqueles atores que estão envolvidos com o processo penal e com a investigação, porque querendo ou não, hoje em dia todo mundo quer investigar, até o STF. Então essa possibilidade, esse poder, né, como disse o Foucault, querendo ou não, é um poder, não né, um poder de dizer o que é o caso, né? É um poder que que demanda, que vai demandar disputa. Ele vai tentar, de alguma maneira, ele vai ser é, é, Tirado, vai haver tentativa né de tirar esse poder agora dos advogados também. né Não à toa a crítica que o próprio Ministério Público faz à atuação defensiva, né dizendo que é inconstitucional, etc. e tal, que não há uma previsão constitucional para né, o advogado atuar enquanto é investigação do, e para favorecer seu seu cliente, né? Sendo que também a própria a própria constituição não traz uma previsão da de um Ministério Público enquanto um órgão é, responsável pela investigação, mas é, em nome eu vejo até sem querer forçar muito, mas a defesa é muito mais legitimada a investigado que o próprio órgão é, ministerial que é parte, né? E enquanto enquanto de fato essa relação de réu uh, ou de defesa, acusação e julgador, né? For uh, sempre pesar a, pro, uh, sobre o réu, né? Ou sobre as suas costas, uh, de fato, a investigação, ela, ela é legítima por parte da defesa, porque as consequências dessa, da condenação e, 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 e enfim, pelo cumprimento de pena, né? Uh, num sistema extremamente desumano como é o nosso, vai recair sobre o, o réu, né? Então uh, todos os meios que forem utilizados dentro da legalidade, né? Da, da ética e, enfim, os meios próprios de obtenção de, de fontes de prova uh, forem viáveis, eu acho que é mais do que necessário e é legítimo que a defesa então realize a investigação defensiva, né? É,
1: doutor. É, Kleber, né? Doutor Kleber, eu vou fazer uma brincadeira, né? que me incomodava. Então, agora eu sei que me incomodava na parte pericial, na assessorando o Ministério Público, né? Eu fiquei em de 2016 a 2019, né? Então, coincidiu, acho, que o seu período de assessoramento no, no Ministério é, exatamente, Público. Exatamente,
0: é. exatamente. É. Então,
1: acho que esse
0: caso aí, se não for da cabocla, você mora, não sei se também, se você falou
1: do lugar. É, não, provavelmente esse é o caso, porque se júri foi dissolvido... É, e... Alguns já tinham morrido, vários dos réus já tinham morrido,
0: Exato. foi uma família... Era... Executar
1: tá é. dentro do caso. exatamente o melhor é, que, 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 que É o é que,
0: mesmo lá. caso, né? E... É exatamente. E o júri foi dissolvido. E ela era a e... promotora, e... era uma promotora, não era? Era uma promotora, era uma... é?
1: Ela é a doutora Dizza, era... que... é. É, é o é mesmo caso. Então, é interessante para ver como essas questões acabam surgindo, né? Meio que por acaso, não, mas elas definem muitas vezes o debate que ocorre em determinados casos. Né? Doutor Kleber, suas considerações finais.
0: Não, primeiro agradecer, né? eu acho que o debate é sensacional, né? é, a gente, nós podemos falar né, sobre a prova, podemos falar sobre assessoramento, podemos falar sobre um, um trabalho sério, né? valorizar nossa perícia criminal, né? eu acho que muito da, da evolução dos processos, quem tiver o poder da caneta, né? Os, é, a perícia requer de, de, de recursos, né? eu acho que nós temos que fortalecer a perícia Claro, nós atuamos com assistente técnico, mas a gente sempre, tanto no, no Ministério Público, quanto na, na, na Defensoria, quanto na Advocacia, nós somos parte. Isso também, uma certa forma, é, um, é um, deixar que... Um, né? Porque nós somos cientistas sérios, então, independente de eu ser Ministério Público, Polícia, é claro, a gente vai falar a verdade, mas ah, o peso da perícia criminal, da prova pericial, ele é muito forte. Né? Ele é a perícia do juízo, né? Então, às vezes, a gente vê com certa, uma certa látima, assim, a, a, não se valorizar tanto o, o, o trabalho da perícia. A doutora Dias acabou falando que todo mundo quer investigar e também todo mundo quer fazer perícia, né, que é um outro problema, né, a, que é pior né, que todo mundo investigar e todo mundo querer fazer perícia. Perícia requer um estudo muito grande, requer o tempo, requer experiência. É, então eu vejo assim, deve crescer, acho que nós temos que valorizar a perícia, acho que a perícia tem que ser autônoma, também já deixar uma bandeira da perícia nacional, é, nós temos alguns estados em que a perícia ainda é dentro da polícia, mesmo né, sendo sério, né, sempre gera aquela desconfiança, quando o policial está envolvido, né, quando a, a polícia tem que ser, é, aquela investigação. O doutor Dê falou também da, da, da pressão da imprensa, né, então isso gera vários fatores, claro, nós temos que entender que é, nós trabalhamos bastante né, doutor? De que é, a pedida tem que atender todo mundo igual, né? é, sem tráfico de influência, sem, sem, sem escolher né, quem nós vamos atender. Mas é inegável, né? os próprios pedidos se sentem pressionados é, quando um caso tem repercussão. Mas aí nós temos um outro problema: é, o acesso daquela pressa de, 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 de dar um retorno, de dar uma resposta, é, isso aí é muito temerário. Né? Eu sempre cito né, o caso do Michael Jackson e o caso Jorge Michael. É, que ainda no Brasil é aquela coisa de liberar o corpo né? Que a gente tem essa coisa de liberar o corpo né? Caso o Michael Jackson o, Michael, o corpo ficou mais de 30 dias 60 dias, se eu não me engano
2: é, no Se fizesse
0: no Brasil hoje É capaz de só invadir o DMF para buscar o corpo lá para Aquela coisa de entregar o corpo né? Então não é isso né? O corpo é uma prova pode ser feitas análises né? Nós temos vários casos que nós estamos atuando Que podem surgir outras informações de análises que não estão dentro das análises comuns, usuais da perícia criminal, tanto que a perícia, principalmente se tratar da toxicologia e outros exames que têm que ser feitos no sangue, na urina, podem surgir informações, daqui né, a pouco, né, que, que venham ao longo da investigação defensiva, né, que podem ser importantes, né, e a perícia, e aí sempre aquela coisa é onde é que entra o assessoramento técnico, principalmente auxiliar os operadores do direito técnico, Interpretar as provas, né? às vezes nós enxergamos coisas que o operador do direito não enxerga, e auxiliar nas perguntas, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Quem não sabe perguntar não tem resposta que quer. Né? Que é onde entra, acho que a grande trabalho, acho que dos assistentes técnicos e bater a coisa dos depoimentos, né? O depoimentos aqui baixo, que os depoimentos às vezes mudam, mas tem coisas que perduram ali, né? E casam com as provas técnicas. E também essa coisa de nós propormos, né? É, auxiliar, né? Os, os operadores a propor exames suplementares e complementares, né? é, Às vezes a, a perícia é muito técnica lá, né? Usa muitos tecnicismos e deixar aquela coisa clara que você falta os períodos, né? Quem vai ler é o laudo? é o motorista do Uber, né, quando for para o júri, é o tio da padaria, né? então, assim, nós também não sermos muito, é, ser muito técnico o do também, né, claro, tem que ser técnico, tem que ser científico, mas saber que se é um, se é um crime doloso, alguma coisa assim, né? e todos os outros previstos, os crimes previstos aí que vão para o júri, em especial para o júri, que vai ser julgado é, uma função de sentença, então as pessoas não têm esse conhecimento todo científico, que mesmo que os operadores do direito é difícil. Então, agradecer ao Dr. David também, sempre é né? um grande parceiro, aí a gente respeita bastante a perícia, o assessoramento técnico e a defensoria pública, é né? um, um privilégio
2: poder estar aqui participar do debate. Agradeço também, aí, André, Obrigado pelo convite e a todos que nos ouviram, né? tiveram essa paciência, agradeço, então a gente está sempre à disposição para o que for necessário.
1: Perfeito. Eu que agradeço do fundo do coração né, a disponibilidade de tempo do, do senhor de vir aqui conversar com um tema que ainda é novo, mas ele é muito necessário e eu acho que ele pode encaminhar determinadas situações dentro do, do processo penal e, acima de tudo, eu acho que uma sociedade dentro de um regime democrático ela não quer que pessoas eh, sejam condenadas de forma injusta, e isso passa, sim, por nós termos é, uma acusação robusta, mas uma defesa robusta, e isso, é, como bem disse o doutor Kleber, aí, é, passa pelo aparelhamento da perícia no, no, no Brasil, por termos é, cada vez mais é, uma melhora na, na, na qualidade das da nossas perícias, e que é, possamos, então, Devidamente ter um processo penal que chegue a uma probabilidade muito boa de estabelecer a verdade sobre um fato acontecido no passado. Fiquem todos bem, mais uma vez, meu agradecimento. A live fica disponível no FIS da Defensoria Pública e também no IGTV. Um grande abraço, até a próxima.
2: Até a próxima. Um abraço.
0: Um abraço.